0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Erika, por si no me conoces. Soy la creadora de Lunología y tenía pendiente pasar por aquí para hablar fundamentalmente de Marte en Aries. Voy a contar un poco de otras alineaciones del año porque hay que dar un contexto. Aunque me voy a centrar en este tránsito, el cual eh, sucede normalmente cada dos años aproximadamente que Marte transita por el signo de Aries y Marte es un planeta que avanza aproximadamente medio grado al día, o sea que tarda aproximadamente un poco menos de dos meses en un signo, pero en este caso Marte acaba de ingresar al signo de Aries para quedarse más de seis meses. ¿Por qué sucede esto? Porque va a retrogradar. Y Marte es el regente de Aries, es su casa, su morada, y esto nos dice que es donde el planeta eh, se siente más a gusto. Los planetas representan órganos de función, y en este caso Marte es el guerrero del Sol. El Sol viene a ser nuestra conciencia, y Marte es el encargado de darle eh, lo que necesita, lo que desea, de defenderlo y representa especialmente nuestra energía dinámica, activa, nuestra asertividad, cómo nos defendemos, cómo atacamos, cómo nos movemos, nuestra actitud, Marte rige fundamentalmente la energía masculina y es un planeta de elementos fuego, el fuego es eso, acción, presión, movimiento y de por sí da una característica a este regreso de Marte a Aries eh, muchísimo más activa, expresiva, donde vamos a tener este más más voluntad, más ganas de de lograr metas, de salir a movernos. Y depende mucho, obviamente, de cómo manejas esa energía fuego. Hay personas que tienen mucho fuego, se identifican mucho con lo que hacen, con el movimiento en general, con procesar las cosas, con expresarse. Y hay personas que, por ejemplo, son más eh, intuitivas, emotivas, se identifican con lo que sienten. Hay personas que se identifican con lo que piensan depende mucho cómo procesas esa energía fogosa de Marte y eso depende de varias cuestiones desde el punto de vista astrológico depende en general de, de qué elementos destacan en tu carta natal o sea, si tienes mucho fuego o poco fuego y eso se ve viendo cuántos planetas hay en signos de fuego etc. De por sí uno puede tener Marte en Aries y en vez de tener, por otro lado, no sé, sol, luna, etcétera en signos de agua, y no identificarse tanto con esa energía activa, tal vez tenerla proyectada, y viceversa, uno puede tener Marte en un, en un signo muy profundo y emocional como Pisces, y al mismo tiempo tener otros aspectos que lo hacen muy dinámico. El tema es simple, cómo sientes que procesas esa energía qué tan asertivo eres qué tan dispuesto a ir detrás de tus metas a arriesgarte qué tan valiente eres todo eso nos habla de cómo usas esa energía que acaba de prender Marte entrando en a nadie y en general en astrología siempre podemos ver la parte más luminosa, la mejor forma de usar una energía, y la parte más oscura, la peor forma de usar esa energía. En este caso la mejor forma de usar la energía de Marte en Aries va a ser tener un plan y ir por, por esa meta, ponernos en movimiento, gastar energía física de forma positiva, o sea, haciendo ejercicio, eh, Trabajando para algo que, que quieres lograr. Ya que la característica de Marte en Aries es mucha energía dirigida, pero sin un plan, sin un, una idea de dónde hay que ir. Clásico de un Aries muy fuerte. Un Marte este, en Aries fuerte son personas que actúan y después piensan. Y ese es un riesgo con Marte en Aries hacer para después arrepentirse, pero una buena energía de fuego tiene una meta, tiene un propósito. Entonces va a depender un poco de, de ese propósito. Eh, la forma positiva va a ser justamente quemar energía para un propósito luminoso. En el caso que no hay un propósito luminoso, de por sí quemar energía de forma positiva, por ejemplo, hacer ejercicio simplemente por el placer de hacerlo, por ejemplo, tener sexo simplemente por el placer de hacerlo, eh, todo lo que hace que sudes y que te muevas, esa puede ser una forma positiva de usar esa energía. Luego, si le agregas un propósito, eh, puede ser todavía más ideal la, la situación. En forma poco luminosa, la energía de Marte, es la pelea, la lucha, el conflicto, el hecho de, de sentir que los demás se te oponen, están en contra, el hecho de sentirte atacado, de reaccionar eh, sin, sin un real motivo que necesite que te pongas a la defensiva. Marte tiene que ver con justamente la conquista de nuevos territorios. Y a veces esa conquista puede ser despiadada, lo vemos en la guerra. Y justamente Marte representa esa parte de nuestra guerrera que puede ser cruel. Porque no conecta con el sentimiento, no conecta con la parte ética o moral de una acción. Quiere una meta y no le importa qué va a costar o quién tiene que sufrir para ello. Entonces sí, hay una parte de Marte que puede ser despiadada. Y Marte en Aries eh, durante el año va a estar tocando... Haciendo contacto con los otros signos cardinales. Vamos a tener cuadraturas de Marte en Aries a, a Júpiter, Plutón y Saturno en Capricornio. Vamos a tener oposiciones al Sol en temporada Libra. Vamos a tener las cuadraturas de Marte eh, desde Aries a, a Venus, antes de ello Mercurio en cáncer. Y muchas veces que la energía se desarrolla de esa forma, podemos sentir antagonismo, podemos sentir conflicto allá afuera, podemos sentir oposición desde situaciones o relaciones. Y yo creo que es un año excelente para aprender acerca de cómo uno usa la propia energía asertiva y especialmente cómo uno usa la propia energía en general ya que cualquier situación enseña, cualquier situación puede ser tomada a tu favor y eso permite que tu energía se multiplique, tus posibilidades se multipliquen, tu dicha en general se multiplique. Pero se, se necesita mucha objetividad y visión para eso, mucha conciencia. Y Marte es esa parte nuestra que tiende a no conectar tanto con la conciencia, tiende a ser de forma instintiva, espontánea, impulsiva. Una de las características de Marte en Aries es la impulsividad. Y observando la impulsividad aprendemos acerca de nuestro instinto, acerca de nuestras emociones ocultas, acerca de nuestros miedos, de nuestros límites, de nuestras carencias. Así que puede ser un año magistral para aprender acerca de nuestros límites. En realidad no hay un enemigo afuera, es una percepción, al menos el 99,99% 99 de las veces va a suceder alguna vez en algún lugar, sucede que hay un ataque directo, pero esto reduce a posibilidades mínimas donde es natural sacar el instinto de supervivencia para defenderse la mayor parte de las veces que nos sentimos atacados es simplemente eso, nos sentimos atacados y nos sentimos atacados porque nos están dando en un lugar que duele y duele porque hay una herida los aparentes enemigos nos enseñan sanarnos, a reforzarnos, a saber dónde está nuestro talón de Aquiles y dónde hay que trabajar, dónde hay que fortalecernos. Este es un año para este tipo de trabajo, porque si entramos en conflicto va a ser doloroso y va a ser un dispeño de energía inútil que va a quitar energía de... de de la meta a la que queremos llegar. Es un año fundamental para estar muy enfocados, trabajar la paciencia y trabajar la conciencia, porque sí puede ser un año muy impulsivo y muy conflictivo. Y todo depende nuevamente de cómo manejamos esa energía guerrera. Marte básicamente es el guerrero. Marte en Aries es el guerrero Y... En Aries tenemos a Quirón, un asteroide que nos habla justamente de la herida, del punto débil. Aries, como es el primer signo del zodíaco, representa el yo, representa el cuerpo físico, representa la identidad primordial. Y Quirón, transitando por allí, nos habla de, de la herida que todos tenemos en esa identidad. Esa herida de sentir que hay algo en nosotros que no termina de cerrar, que hay algo de nosotros que no está bien, que por algún motivo no somos merecedores del amor, por algún motivo no somos como los demás. Todos tienen esa herida y esa percepción en algún punto. Tal vez de forma consciente y trabajada, tal vez de forma inconsciente. pero es más una percepción que una herida real, es una creencia y es una creencia tramandada por el hecho de que venimos de muchísimas generaciones que no se han reconocido y no se han amado y como no se han amado no han podido amar a sus hijos y enseñarles a amarse y sus hijos han aprendido y repetido y así sucesivamente. Yo creo que somos las generaciones que vinimos a cortar esta cadena. Tenemos la responsabilidad de aprender a amarnos y de parar con esta angustia existencial y rechazo de nosotros mismos. Y es complejo, lo sé, pero es necesario y... Y es casi un oblio ético y moral por el hecho de que nosotros sí somos aquellos que finalmente pueden hacerlo. Nuestros padres, nuestros abuelos no tenían ni la información, ni el tiempo, ni la energía, ni la conciencia para poder sanar. Entonces es un año que nos va a enfrentar. Es como que vamos a ver el enemigo ahí enfrente. Y ese enemigo enfrente en realidad va a ser una proyección... Y un reflejo. Hay un ejercicio que se hace en diferentes técnicas. Diferentes escuelas de iniciáticas. diferentes. Lo, lo, he, lo he reencontrado en varios lugares. Y es un ejercicio poderosísimo. Se trata simplemente de mirarte al espejo. De ponerte enfrente a un espejo y mirarte derecho a los ojos. Lo más adentro que puedas. Tú ves a esa persona ahí enfrente, en un reflejo, y tú sabes absolutamente todo sobre esa persona. No hay secretos. Y tú sabes todas las formas en las que escapa de sí misma, todas las mentiras que se dice, todas las veces que se ha traicionado. Y si puedes mantener esa mirada llega un punto donde esa proyección se quiebra hay un momento que puede llegar después de 10 minutos que te miras al espejo o después de una práctica cotidiana de varios días donde lo repites y te miras y va a haber un momento de quiebre donde ya no vas a poder proyectar el enemigo allá afuera, vas a ver que el problema era de ti contigo. Digamos que si de alguna forma te resuena todo lo que te estoy diciendo, este es un año muy afortunado para ti. Porque si tienes claro lo que es la proyección, es un año donde vas a poder usar toda esa energía asertiva, dinámica de Marte en Aries, para ti, para tus proyectos, para tus sueños. Para obtener el día a día que, que deseas. Para hacer de tu realidad lo que más te gusta. Porque Marte en Aries en sí nos va a dar un montón de combustible. Saturno está por volver a Capricornio. Así que Capricornio va a tener a estos tres planetas poderosísimos. Júpiter, Plutón y Saturno. Y eso va a permitir que exista mucha fuerza de voluntad y energía física, al mismo tiempo que mucho enfoque y planeación para una estructura a largo plazo. No necesitas más. Los obstáculos de este año son los obstáculos personales realmente. Y justamente a nivel mundial, esos obstáculos que podemos vivir este año tienen que ver con, con la proyección del propio poder, con la proyección de la propia fuerza y con el hecho de necesitar un enemigo para justificar el mito sobre el cual se basa la sociedad. No sé si alguna vez te pusiste a pensar en ello, pero toda la sociedad, todas las sociedades se basan en mitos. Pueden ser mitos religiosos o mitos científicos. Sí, dije mitos científicos. Mitos, por ejemplo, las fronteras, son un mito. Esa división es una división no real. Una visión impuesta, que tiene que ver con una idea, y sí, una historia, una cultura, okay, pero esa idea que tenemos acerca de pasar una frontera, en realidad, se basa en un mito. Y todos los mitos que hacen posible las naciones, por ejemplo, se basan en el hecho de que hay una necesidad de protegerse de un enemigo externo. Los que saben de geopolítica conocen muy bien el tema de, de, de tener que mantener esa idea de un enemigo externo peligroso, que justifica un estado y un, un sistema bélico, militar, de protección. Si no hubieran enemigos, no tendríamos por qué cerrar fronteras y tener este, militares, por ejemplo imagínate cuánto dinero se estancia para el ejército en cada país y todo se hace sobre la base de que hay un enemigo externo ese enemigo externo ahora fue llevado a un a un nivel nunca antes experimentado ese famoso enemigo que Poderes siempre tienen que representar para que se pueda justificar el hecho de que los ciudadanos ceden su poder al Estado. Ahora puede ser cualquier persona. Cualquier persona puede ser portador de un virus. Y cualquier persona puede ser el enemigo. Aquí está el gran problema del 2020. Qué tan proyectado está ese enemigo. Y qué tanto se cree en el mito el enemigo constante en este caso del enemigo invisible ese es el problema cuando hablamos de un virus hablamos de un enemigo invisible y el enemigo llama a la guerra hay que defenderse la guerra justifica muchas cosas en base, todo esto que te estoy diciendo se basa en, en mitos en realidad y en creencias y puede ser que, que no te resuene el hecho que para mí sean mitos y creencias porque en realidad necesitamos ese tipo de referencias para sentirnos identificados con alguien, algo y alguien. El hecho, por ejemplo, del mito de la nación, ¿no? O sea, identificarnos con un país, decir yo soy chileno, soy español, soy mexicano, soy argentino, nos da una identidad. Y son una serie de identidades que necesitamos a las cuales Tendemos a aferrarnos para poder tener una identidad sólida. Mientras todo eso no hace que alejarnos de quien realmente somos. Justamente ese tipo de identidad hace que se genere ese antagonismo. Yo soy de un país, tú eres de, una, de otro país. Somos diferentes. Somos de dos facciones. La competencia es algo que Marta en Aries puede disfrutar y la competencia es algo que todos podemos disfrutar cuando, por ejemplo, estamos jugando a un juego estamos practicando algún deporte. Practicamos, jugamos, hacemos bromas acerca de ello, la pasamos genial. Y la competencia puede ser algo también muy positivo que te impulsa a mejorar pero la real competencia es con uno mismo y el real enemigo es justamente uno mismo si puedes comprender esto este puede ser un año fabuloso vas a tener mucha energía y vas a ir con todo, nada te va a parar, es un año muy difícil al mismo tiempo que un año bastante complejo. Yo hablé muchísimo de la complejidad de, de, del año en de, de 2019 y también en 2020, refiriéndome a, a Capricornio, y siento que cada vez que repito el tema ya me da hasta flojera repetirlo, ¿no? O sea, que tengamos Júpiter y Saturno en Capricornio junto con Plutón puede ser extremadamente poderoso si sí tienes una meta concreta ¿por qué? porque de eso se ocupa Capricornio, de lo concreto Júpiter y, y, y Saturno son los principios de manifestación juntos dan vida a cualquier realidad Júpiter es la expansión Saturno es la contracción Saturno es el tiempo Júpiter es el espacio Júpiter es la sabiduría, Saturno la experiencia. Es esa dualidad necesaria para lograr cualquier cosa. ¿Y con quién están? Con el más poderoso de todos, con Plutón. Este es un año único en tu vida. No va a haber otro sí. Si tienes una meta concreta, dale con todo. No mires al costado. tremendamente maravilloso. Y esas cuadraturas de Marte a Capricornio, si tienes una meta, te van a permitir llegar muy lejos. Recuerda que las construcciones se hacen a 90 grados. Sin 90 grados no construimos. Una cuadratura puede ser muy positiva. El tema es tener una meta, un enfoque. Si no hay meta, no hay enfoque. Saturno con Plutón y Júpiter juntos en cuad Capricornio cuadrando a Marte y van a cuadrar al Sol y va a haber mucho ahí que va a estar sucediendo entre los signos cardinales, se va a sentir muy pesado, se va a sentir como límites impuestos, se va a sentir como, como carencia, como problemas, problemas que se pueden dar en el trabajo, problemas económicos, problemas en la casa, problemas en la familia. Hay que enfocar y hay que tener una meta concreta y a veces no tenemos metas concretas no, no se trata de todo el tiempo tener metas concretas cada uno va fluyendo con su proceso su ciclo su vida y tal vez este año no tienes una meta concreta no es que eso esté mal pero te conviene usar toda esa energía física extra que va a haber a disposición porque cuando hay mucha energía disponible, si uno la canaliza, sea donde sea que la canalice, todo bien. Pero cuando uno la contiene es cuando tiende a, a ser un poco agresiva, o, o molesta, o, o a salirse un poco de control, Lo importante es usarla. Imagínate una vasija. Donde se está virtiendo todo el tiempo diferente tipo de líquido, y cuando y esa vasija tiene fisuras, como el líquido se va virtiendo en la vasija, la vasija tiene que estar virtiendo el líquido en otras vasijas, si no, la energía va a salir por donde más débil está la misma vasija. Es perdón que sea tan enredado mi ejemplo, pero es una forma de imaginarme. Eh, esto para explicarlo porque es algo que lo he visto mucho suceder y te puedo hacer un ejemplo más práctico eh, cuando tienes un tránsito cruzado de Marte, vamos a decir que Marte ahora está en Aries y tú tienes a Mercurio en Aries y Marte va transitándose para sobre tu Mercurio en Aries al mismo tiempo que tú tienes a Marte en Cáncer y Mercurio transita por Cáncer, vamos a decir tienes un doble tránsito sobre tu carta y, y es mucho tránsito de Marte, ¿no? O sea, es Marte-Mercurio y Mercurio-Marte. Si tú ese día, porque va a ser un tránsito de un día aproximadamente, estás usando mucha energía física, fuiste a correr o fuiste al gimnasio o te cansaste por algún motivo, todo bien. Si tú estás conteniendo, es cuando uno tiende, por ejemplo, a, a darse con el dedo chiquito contra una pared o a, a cortarse con un cuchillo mientras está co cocinando. Esos accidentes domésticos, clásicos, casi siempre son tránsitos de Aries y es porque uno no está usando esa energía física. Y vas a ver tránsitos de Aries complicados y la persona está usando toda esa energía, está quemando no tiene efectos negativos, es cuando está conteniendo, entonces sí es un año para moverse porque eso va a impedir que Aries esté en tránsito eh, te pueda dar algún efecto no requerido. En general depende de la carta de cada quien, Marte hace una revolución completa en dos años, entonces en dos años va a ser todos los aspectos posibles de nuestra carta natal, y son esos días clave, ¿no? Como por ejemplo cuando Marte se opone a nuestro Sol o cuando Marte hace conjunción a nuestro Saturno, etcétera, Que se puede sentir más y vale mucho tener en cuenta este consejo de usar la energía física. Una de las formas ideales también de usarla es tener relaciones sexuales, porque la energía de Marte también rige eso, la sexualidad. Bueno, a nivel mundial... Va a ser un año bizarro, todavía más bizarro de lo que fue hasta ahora. Marte en Aries no... Digamos que no, no trae grandísimas cosas. Eh, no, no es lo ideal para un año tan complejo, eh, tanta energía reactiva. Eh, es probable que veamos protestas o es probable que que se calienten, digamos, las cuestiones entre países. No, especialmente para cuando ya Marte esté eh, cuadrando a, a Júpiter, a, a Plutón, y hablamos de agosto, eh, está todavía directo en agosto, y a partir aproximadamente del 10 de agosto empieza a hacer cuadraturas a Júpiter, eh, luego a Plutón, luego a hacer cuadraturas a Saturno, va a avanzar hasta el final de Aries y recién en septiembre va a empezar a retrogradar. Entonces ya agosto, septiembre, octubre y noviembre que es cuando termina de retrogradar son meses complejos y en noviembre luego tenemos la siguiente temporada de eclipses eh, que empieza a final de noviembre tenemos un eclipse a final de noviembre y un eclipse a mitad de diciembre. El 21 de diciembre vamos a tener finalmente a Saturno y Júpiter saliendo de Capricornio, ese día 21 de Diciembre, es el solsticio, y vamos a tener una conjunción de Saturno y Júpiter al comienzo de Acuario. Ese es como el, el final de todo este proceso que vamos a hacer, y a ver, son meses ideales si tienes un proyecto, si tienes una meta, si, si quieres algo en particular porque puedes mantenerte enfocado, trabajar y a final del año encontrarte con resultados sólidos. Yo sé que te puede parecer extraño porque es un año difícil. Tú pones las condiciones mucho más de lo que crees. Así que vale la pena aprovechar estos seis meses que quedan del año. No vamos a volver a verte esta triple conjunción de, de Júpiter, Plutón y Saturno en Capricornio, que técnicamente Saturno no se va a unir a, a Saturno, y a Plutón y Júpiter, pero va a estar muy cerquita y, y vale como triple conjunción en cuadratura un Marte en Aries y un Marte en Aries que va a hacer esa cuadratura tres veces, ya que va a estar retrógrado. Este es un año para manifestar para avanzar, para construir bases sólidas de las cuales vas a disfrutar el resto de tu vida. No te duermas, eh, ponte las pilas, dale con todo. Te mando un abrazo enorme, gracias por escucharme, para mí es un honor estar aquí contigo, poderte contar mi visión de, del cielo, vuelvo pronto con más, lo mejor siempre.